0: Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida. Hola, hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de Cocinando Sueños. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que creo que nunca había tocado eh, desde que me separé. Y con esto, con este espacio, y sobre todo con este podcast, quiero hacer eso. Quiero tocar temas que tal vez en Instagram o en otras redes sociales no me he sentido capaz de hacerlo. Pero ese tema estuvo retumbando como varios días en mi cabeza, es más, iba a empezar con otro tema, pero algo dentro de mí dijo, no, tienes que empezar con este podcast, sé que a muchas personas les puede ayudar, porque la cantidad de mensajes que yo recibo a diario de, Manu, cuéntame cómo ha sido tu experiencia, Manu, cómo me puedes aconsejar, entonces creo que esta va a ser una, una herramienta demasiado... Especial como para todo ese tipo de personas Así que empecemos Este primer episodio se llama Separación no es sinónimo de fracaso En nuestra sociedad estamos acostumbrados De que tenemos nuestro novio Nos casamos, tenemos hijos Y yo creo que eso se ha vuelto un poco Como depresión social Y obviamente uno... Nunca, cuando se casa, está pensando en separarse y esa va a ser, ese va a ser el primer tema que vamos a tocar. Para hablar acerca de ese tema de la separación, del divorcio o simplemente estás terminando con tu pareja o terminaste, lo dividí en seis partes para como expresárselos muchísimo mejor y transmitirles como esa información. Y ese proceso por el cual yo pasé, voy a aclarar, yo no soy experta, yo no soy psicóloga, pero sí si soy una persona que ya viví por este momento, por este proceso, y como les dije anteriormente, estoy segura que a muchísimas personas les puede llegar esta información al corazón. Así que empecemos. Primero, nadie se casa pensando en que se va a separar. Cuando uno se casa... Uno está absolutamente enamorado, pensando obviamente en un presente, en un futuro con esa persona, en construir un hogar, en construir una familia. Y cuando nosotros pensamos en tomar la decisión de separarnos, sea que tú la tomes o que sea la otra persona, literalmente llega un sentimiento muy extraño, como de, juepucha, no fuiste capaz. ¿Por qué me estoy separando si jamás pensé que esto me iba a suceder a mí? Y caemos en un círculo de culparnos y de juzgar nuestros sentimientos. Cuando queremos tomar una decisión de gran magnitud. Y créanme que esto es demasiado normal. Porque uno, por ejemplo, de mis sueños, que obviamente hoy es válido, siempre ha sido tener una familia. Yo desde muy pequeña como que tengo ese instinto maternal súper como súper activo desde que estaba en el colegio yo sabía que yo quería ser mamá joven que yo quería pues tener una pareja un esposo y como que atraje como todo eso a mi vida y obviamente al saber y pasar por este momento de como que pucha, no o sea no están funcionando las cosas obviamente no es fácil para nadie entonces Creo que si uno, después de haber intentado todas las formas eh, de luchar por la relación, existe un sentimiento de desconexión total. Yo les voy a contar una cosa, ya que acabo de decir esto, a mí una vez alguien me dijo, que también estaba pasando por esta misma situación, me dijo, es que cuando uno se desconecta de la pareja, es como si desconectaran el enchufe del televisor o de lo que sea, y uno ya no encuentra dónde conectarlo, o sea, literalmente ya no hay, ya no hay, o sea, ese conector se desapareció por completo. Cuando tú sientes ese sentimiento de desconexión total, la respuesta está absolutamente clara. Entonces, bueno, ese es el primer punto, que es como cuando empezamos a sentir eso, cuando empezamos, pues, pucha, ¿yo por qué estoy sintiendo esto? Si yo quiero lo otro... Vamos con el segundo punto, que es siempre habrá un pero, siempre habrá una tara cuando estamos pensando en tomar este tipo de decisión. Cuando queremos tomar una decisión como esta, siempre habrá algo que nos ate a no hacerlo. Obviamente eso depende de la persona que seas, de, no sé tus emociones, si tienes hijos, si no tienes hijos, de tu estrato social, si tienes trabajo, si no tienes trabajo. Entonces, esto puede variar demasiado, como les dije, sea el dinero, los hijos, el miedo a enfrentar la vida sola, esto le pasa a muchísimas mujeres o también pues a muchísimos hombres, esto puede variar muchísimo, pero sea el motivo por el que no seas capaz de tomar la decisión, lo mejor es aceptar. Aceptar que en el lugar donde estás ya no es. El lugar donde estás ya no te sientes bien. Aceptar esa situación. Aceptar de que ya no perteneces ahí. Y que hasta ahí llegó tu proceso. Lo más importante es aceptar. Está bien sentir que no es tu lugar. Cuando lo aceptamos, permitimos que esa situación fluya porque cuando nosotros no aceptamos, como, o sea, les pongo un ejemplo, en vez de decir como que, bueno, estoy sintiendo esto, lo acepto, y realmente voy a tomar cartas sobre el asunto, o en vez de decir, no, esto no me puede estar pasando a mí, porque me está pasando a mí? Imposible. Si yo tengo que tener una vida perfecta, una familia perfecta, no, vidas perfectas no existen, familias perfectas no existen, relaciones perfectas no existen, entonces, realmente es sentarse y decir, Acepto esto que me está sucediendo y dejo que fluya Entonces, nuestras decisiones no pueden estar basadas en el exterior Porque muchísimas veces no sabemos ni por dónde empezar, ni qué hacer Y empezamos a buscar en el exterior la respuesta La respuesta siempre está en nuestro interior Bueno, acá tengo unas hojitas porque es verdad que es tanta información que literalmente, como que se remisó, y empecé a escribir todo lo que sentía y por todo, como lo que pasé, que se los quiero claramente transmitir y que no se me pase, obviamente, nada. El tercer punto, como lo dije anteriormente, es la respuesta está dentro de mí. Vean, yo les voy a contar una cosa. Para mí,. Hay dos cosas en la vida que han sido las cosas más complejas que he vivido. La primera, la muerte de mi papá. Y la segunda, una separación. Para mí la separación ha sido una de las cosas más retadoras y complejas que he vivido a mis 25 años. Pero también ha sido un proceso demasiado bonito, demasiado transformador, que me ha enseñado a entender que cualquier tipo de pregunta que yo tenga, la respuesta siempre está dentro de mí. Vean, yo pienso que hoy vivimos en un mundo con demasiada información, demasiado acceso a la información, demasiado fácil, o sea, tú te metes a Google, te metes a Instagram, a lo que sea, buscas y encuentras la respuesta. Pero las respuestas más importantes, que son como del ser, de momentos complejos, no sabemos ni por dónde empezar, no sabemos ni siquiera dónde están, entonces lo primero realmente es conectarse con uno mismo para entender y saber que siempre cualquier tipo de, de pregunta que necesitemos la respuesta van a estar dentro de nosotros. Al ser una decisión tan compleja, siempre vamos a buscar la respuesta en el exterior. Es demasiado normal que uno en este momento empiece a preguntarle a Raimundo y a todo el mundo por lo que estás pasando, si está bien, si no está bien, si lo haces, si no lo haces, o también empiezas como, no, pero qué me dirán, ay no, pero qué susto. Yo les voy a contar algo súper personal y mi mamá literalmente es mi mejor amiga, o sea, mi mejor amiga, yo le cuento todo, todavía hemos tenido demasiada demasiada conexión, buena relación, pero obviamente, uno no le cuenta a toda la mamá, pues, porque ajá, o sea, los pone a sufrir o, o, pues, o como que es información de más que realmente, pues, no deben de saber. Entonces, cuando yo le empecé, pues, como a contar a mi mamá lo que yo sentía, ella lo único que me decía es, Manu, lucha, o sea, lucha, 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 trata de, pues, como de no perder tu familia. Y ella, obviamente, en parte tenía razón, pero... Por el otro lado, ella no sabía lo que yo estaba sintiendo. Y eso es algo demasiado importante y es que nadie conoce el verdadero proceso por el cual tú estás pasando. Nadie, 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 solamente tú sabes la verdad absoluta. Y obviamente, mami, si escuchas esto, te lo agradezco enormemente porque tus consejos siempre son la cosa más hermosa de la vida. Pero, eh, obviamente, como les digo, la respuesta siempre estaba dentro de mí. Entonces uno se empieza a llenar la cabeza de opiniones y eso literalmente se vuelve un salpicón de pensamientos, la cosa más horrible, porque uno dice, ¿qué hago? Esta persona me dijo esto, mi mamá me dijo esto, mi tía esto, mi padrastro esto. Entonces, como que es peor, porque uno se, vuelve, o sea, uno se confunde más de lo que estaba. Entonces, cuando yo empecé a pasar por esta situación estaba tan confundida pero tan confundida que empecé a leer libros a buscar podcasts, a buscar, eh, a escuchar, a ver películas, o sea yo no les puedo explicar la cantidad de cosas que yo empecé a buscar para simplemente encontrar una respuesta un día en que empecé a escribir todo lo que sentía. Todo lo que sentía porque yo decía, no hay nadie más en el mundo que sepa lo que verdaderamente estoy sintiendo y pasando que yo. Y entonces, en un día, en absoluta calma, me di cuenta que la única respuesta válida y sincera era la que estaba dentro de mí. Porque como les dije ahorita, yo era la única persona que sabía exactamente por lo que estaba pasando y amigos les digo sea este momento sea esta situación o sea cualquier pregunta que ustedes eh, estén pasando traten de literalmente encontrarse con ustedes mismos sea del trabajo sea de un noviazgo sea de una separación sea de una decisión muy muy compleja no busquen la respuesta en el exterior, no le pregunten a todo el mundo porque al fin y al cabo, cada persona te va a hablar en base a su experiencia y en base a sus vivencias. Entonces terminamos ese tercer punto que es la respuesta está dentro de ti. El cuarto punto es abraza el miedo. Bueno, yo creo que ese sentimiento es literalmente uno de los que se apodera en esta situación o en este proceso porque creo que es lo más normal del mundo es un miedo, es algo que uno siente que se va a, que se va a tirar literalmente por un precipicio y uno no sabe a dónde va a caer ni cómo pero uno de o sea, como que uno dentro de uno sabe que hay que hacerlo sea como sea, hay que hacerlo, con miedo y todo hay que hacerlo el miedo es un sentimiento absolutamente normal en este proceso. Porque obviamente, ¿cómo no le vamos a temer a lo desconocido? A lo que nunca hemos vivido. Miedo a dónde voy a llegar, cómo será mi vida de ahora en adelante. Miedo a herir tu familia, miedo a herir tus hijos en caso de que los tengas. Pero de corazón, si algo yo aprendí en este proceso es que así uno tenga miedo, hay que hacerlo. Porque si ya lo aceptaste, que fue uno de los puntos que tomamos, y estás clara o claro en tu decisión, hazlo, con miedo, pero hazlo. Ese miedo hace que nosotros nos convirtamos en la mejor versión que tú puedes ser. Y realmente esto puede sonar un poquito cliché, pero te los juro, que cuando uno tiene miedo o cuando uno está en una situación como de apuros, sea cual sea de tu vida, esos momentos son los que realmente sacan la mejor versión de uno. O sea, uno puede llegar a hacer unas cosas que uno, como que esa manuela de antes, como que observarse hoy y decir fue pucha todo lo que has logrado por ese miedo que alguna vez sentiste, realmente eso es increíble. Siente, sientes miedo, es normal temerle a lo desconocido, pero ten presente que ese sentimiento va a ser o es el creador de tu mejor versión. Bueno, con eso terminamos el cuarto punto. Continuamos al quinto que es no te tomes las cosas personal. Una decisión de esta magnitud no es fácil para nadie es normal sentir dolor de parte y parte, porque así uno ya no está en la relación, pues obviamente con la pareja queda muchísimo dolor, porque así tú estés segura de esta gran decisión, realmente siempre va a existir un poco de dolor, siempre va a existir tristeza, o sea, yo creo que cuando yo tomé esta decisión, pues como en mi vida, una de las cosas que más duro me dio fue el de mi familia, o sea, porque como que yo decía, obviamente me estoy abriendo demasiado Y creo que creo que por eso creo este espacio, porque de corazón siento que le puedo ayudar a muchas personas Obviamente, como les decía, nadie se casa pensando en que se va a separar Y cuando tú tomas esa decisión, obviamente vas a, como a encontrar demasiados sentimientos Y uno de ellos puede ser la tristeza, como a decir literalmente ya mi familia ya no es como esa familia que yo soñé pero ese dolor sea tuyo o sea de la pareja pues o de tu expareja ese dolor a veces nos lleva a actuar desde el ego y no desde el corazón por eso en este punto te quiero invitar a que no te tomes las cosas personal, por más difícil que sea, yo sé que es demasiado difícil, porque como les dije, uno tiene demasiado dolor, entonces nos afectamos porque la otra persona nos miró, nos dijo, no nos quiso, eh, no me dio, se quedó con esto, me quitó esto, y realmente no es llegar a, o sea, no se trata de eso, el objetivo no es reconciliarte con esa persona, sino tomarte, sus ofensas de forma menos personal. Esa es una frase de un libro que me estoy leyendo en este momento, que se me olvidó apuntar el nombre, pero eh, se los voy a dejar escrito. Obviamente, sí, el objetivo sí es reconciliarse, pero creo que esto es un proceso que va a pasar poco a poco, pero si no nos tomamos las ofensas de forma personal Creo que el proceso va a ser muchísimo más fácil y muchísimo más llevadero. Hay que ser conscientes que todos actuamos desde lo que sentimos y pensamos. Y obviamente, si tu ego o el ego de la otra persona está dolido, vas a actuar de la misma forma. Todos actuamos desde nuestros pensamientos, desde nuestras vivencias. Entonces, hay que ser consciente que todos actuamos desde eso. Lo más bonito de todo esto, yo creo que es tener en cuenta y tener siempre el pensamiento de que todo pasa. Todo pasa y todo sana. Yo aprendí algo muy bonito y creo que hoy lo aplico en mi vida, en cualquier situación, y es que cuando estoy pasando por una situación un poco compleja, donde no tengo la solución en mis manos, donde no sé qué hacer, simplemente cierro los ojos y digo, vida a Dios, bueno, en lo que tú creas, gracias por este momento que estoy viviendo, gracias por las enseñanzas, porque estás creando una mejor persona. Así en este momento no sé para qué hacer, no sé por dónde empezar, yo sé que vendrán tiempos mejores. Y por último... Finalizamos con el sexto que le puse, reescribe tu historia. Como les dije anteriormente, un divorcio o una separación nunca será fácil, pues o así lo veo yo. Es más que normal que pasemos por todas las situaciones que les puse anteriormente. Tomar unas cosas personal, tener miedo, eh, no saber cómo hacer, no saber por dónde empezar... Pero en este punto, quiero enfocarlo en ese nuevo comienzo, en ese nuevo despertar, en ese momento donde tú dices, eh, o si la decisión no fue tomada por ti, sino por tu pareja, es como, bueno, esto ya no hace parte de mi vida, ya me separé, ya me estoy divorciando, o ya terminé con ese novio, ¿qué sigue? ¿Qué sigue de ahora en adelante?, al pasar por tantos sentimientos, es demasiado normal sentirnos perdidos. Sentir que literalmente no sabemos para dónde vamos a coger. O sea, que uno dice, huepucha, literalmente para dónde va este carro. Pero ten en cuenta que el propósito de tu vida siempre lo vas a encontrar en tu corazón y no en tu mente. Que tú eres la única persona responsable de reescribir la nueva historia que quieres para ti y tu familia en caso de que tengas hijos. Porque claro está que la historia de tu pasado siempre va a permanecer en ti y siempre va a ser parte de tu vida. Y yo les voy a decir una cosa que obviamente para llegar a este pensamiento uno tiene que pasar un proceso de perdón, de transformación, pero se lo juro que yo hoy veo mi pasado y digo... Fue muchas gracias, gracias vida, gracias Dios, gracias a esa persona que me enseñó tanto que me, que me hizo vivir momentos tan increíbles y si pasamos momentos complejos me hicieron mejor y me hacen mejor persona Y obviamente eh, pues trajo la mejor, el mejor regalo de la vida que es mi hija Azul Entonces ten en cuenta que el proceso nunca es lineal. Yo les voy a decir una cosa: así no tenga una buena relación con su expareja, así no tenga eh, una vida tranquila, así uno haya tomado la decisión, o así la persona haya tomado la decisión y tú estés bien, el proceso nunca es lineal. Y yo les voy a, como a contar una cosa muy personal. Pero, um, o sea, se me pone la voz quebrada y todo. Pero, por ejemplo, a mí algo que me ha dado un poco duro es, por ejemplo, el tema familiar. Que en el colegio, que el día de la familia, o, por ejemplo, algunas vacaciones donde... Eh, ella no pasa conmigo, o por ejemplo las festividades que está con su papá, pues estamos hablando claramente de mi hija como les digo, el proceso no es lineal hay momentos de euforia hay momentos de felicidad pero también hay momentos complejos que que yo en esos momentos digo si tú estás pasando por esto es por algo, vendrán tiempos mejores y Siempre poner todo en una balanza y verle el lado positivo a eso que estás viviendo. O sea, por ejemplo, si en este momento que son las vacaciones de octubre y mi hija está con el papá, fue pucha, tenés tiempo para ti, para tus proyectos, para grabar este podcast, para compartir con tus amigos, para despertarte tarde, para dedicarte tiempo a ti, cuando estás con tu hija, maravilloso, pasas delicioso, estás con ella, le dedicas tiempo de calidad, pero de corazón no hay proceso lineal, no lo hay, no lo hay, pero lo más bonito de esto es literalmente vivirlo y abrazar esos sentimientos y nunca, nunca reprimirse lo que estás sintiendo, o sea, si quieres llorar, llora. Si tu hija se va de vacaciones y si tus hijos con, con su papá, llora, no importa. Lo importante es sacar eso que tú tienes dentro y listo. Al otro día me paro de una y me voy al gimnasio. Sigo trabajando por mis sueños y literalmente disfruto de ese momento que me está pasando. Pero lo más bonito de este proceso es que si tú te levantas, y tú sientes una paz infinita en tu corazón. Así sea que te levantes sola en tu cama. Pero te sientes feliz, agradecida por lo que eres. Y de la forma en que estás viviendo. El resto vendrá por añadidura. Y se los digo esto de corazón. Porque yo decía. Cuando yo me levanto. Siento una paz en mi alma. Que Así esté con mi hija, así esté sola, yo no necesito nada más. Como les dije, el resto vendrá por añadidura. Si tú tienes paz interior, si tú te levantas feliz en tu cama, si estés sola, se los juro que eso no tiene precio. Y bueno, con esto acabamos este primer podcast de la separación. No es sinónimo de fracaso. Literalmente les abrí mi corazón. Espero que esta pequeña historia eh, les sirva a alguien. Eh, de verdad que es con toda mi alma. Espero que este podcast pueda hacer esto. Pueda hacer un poquito de mí. Un poquito de personas que tienen vivencias increíbles que pueden aportar al mundo. Recuerden que me pueden encontrar en las redes sociales como Manuela López M. Y bueno, espero que me puedan escuchar en una próxima ocasión, ¡Muah! besitos.